Hej och varmt välkomna till det sista och avslutande avsnittet av Alla kan äta julbord med Erik Hag. Hej, hej. Och mig, Lotta Lundgren. Det kommer inte bli någon mer julmatspodd sen. Det här sista avsnittet, hur Ja, vi fick reda på det precis ja. nu innan vi gick in i studion här. känns ju helt sekt. Ja, men man får försöka rycka upp sig och tänka att scenföreställningen Alla kan äta julbord, den är ju kvar- den spelas i år på Malmö Live, Kajsjöl 8 i Göteborg och på Globenanexet i Stockholm. Och enklaste sättet att boka biljetter det är väl ändå att googla Alla kan äta julbord och den stad som man har närmast. Alla kan äta julbord är ju en föreställning och ett julbord i ett. Lotta och jag fungerar som en slags reseledare som guidar er på en tidsresa genom den svenska julbordshistorien. Medan ni äter då ett julbord. Mm. Den påminner ju lite om den här podden kan man ju säga på det viset. Förutom att de också delar namn. Det här är ju sent nu och sådär. Men är det någon idé att gå och se själva den här julbordsföreställningen Alla kräta julbord? När man har lyssnat på alla de här poddavsnitten. Ja, men det är ju nu man är mottaglig för en djupare förståelse för vad julbordet egentligen är. Ja, det är ju många sinnen som inte aktiveras när man bara lyssnar på en podd och sitter i traktorn och kör fram och tillbaka. Precis. <laughs> Nej, men riktigt. Så då vet man ju inte hur någonting smakar eller luktar. Nej, det vet man faktiskt inte. Så att om man vill vara säker på att man ska ha ätit åtminstone ett supergenuint julbord det här året då, då får man ju det om man går och ser alla kan äta julbord sen är man ju fri att gå bananas och äta bara thailändskt julbord eller koreanskt julbord eller så. och med de orden säger vi varsågoda sista avsnittet och välkomna till tur 6 alla kan äta julbord alla kan äta Men jag står här och drar korkarna ur tränebuteljer. Jag blundar så jag kan inte hjälpa till. Nej, det behöver inte heller. Det är ett knep jag brukar ta till. <laughs> Hörru, nu, nu, nu förenas jag med dig i blundandet. Vi tittar först när turen står framdukad i all sin prakt. Så nu kan maten åka fram här. Alltså det här är tur sex av det här Lotta och Erik äter julbord för att sprida någon slags julbordsgospel. Just det. Alltså alla kan äta julbord, det är det vi säger. Och vi lär ut hur det ska gå till. Men hur mycket ge kan det vara? Det här är sista turen. Lite är det som att man tror att man hade klarat sig. Ja, vi har ätit tur ett med sillen, tur två, de kalla fiskrätterna och äggrätterna. Tur tre, det kallskurna köttet med patéer och syltor och charcuterier i långa rader. Den massiva tur fyra med allt det småvarma, dopp i ytan, grisfötter, rökhål, brunkål, rebensbjäll, fläskkorv, Jansson, skinka, korvar och köttbullar. Bruna bönor också. Och efter det en stor tallrik lurt fisk med potatis. Och nu är det dags för ett riktigt redigt. Vad jag la handen i. Var har du lagt handen i? Ja, men jag vet inte vad det är. Men det, det är gröt var det. Jag känner att det var gröt. Nu har jag tittat. Oj, oj, oj vad mycket. 
Och kolla här, hon fick Vilket uppbullning. Tack, bra gjort det, Abba. Helt otroligt. Det är dessert. Mm-hmm. Det är två stora mandelmusslor med grädde och sylt. <laughs> mandelmössor. Jag tar min mandelmössa nu på en gång. Och jag tittar ner mm. en stor tallrikröt. Om man lyssnar på det här, du tar ett avsnitt och sen så går det 14 dagar. Så lyssnar på ett avsnitt till. Då får man ju inte själva den här sportprestationen som det är. Att vi liksom har ätit all den här grejerna. Så man skulle egentligen vilja att det klipptes ihop till en slags director's cut. Eller att man som är sex, sex timmar lång. Alla karretar i Ska jag gå över lite snabbt på vad, vad som finns här på dessertbuffén? Bredvid mig är det tallrik med en slags konfekt och två stycken skumcigarrer. <laughs> det är två marsipanbröd. Och sen är det polkgrisar. Alltså det är väl att det är godis. Marmeladkonfekt. Precis. Och sen har vi här har vi en oskaka. Ja. Vispgrädde till oskakan. Knäck. Ja. Mandelmusslor har du där borta. Det är alltså en liten form av typ massarindeg kan man mm. säga. Någonting. Och sen i den är det då vispgrädde och uppe på det sylt. Mm. Och sen är det massa, massa nötter. Det är mest för dekoration. Det är ingen ja. som äter dem. Fikon också dekoration. Det är ingen som äter dem. Och här är också daddlar. Pepparkakor. Här är två ostar. Ja. Stilt och en skädd där ser det ut som. Och Aladdin. Och Aladdin. Aladdinask. Vad kul alltså, att vara bara två på en Aladdinask. Ja. Vet du Erik? Jag tror att du och jag är som gjorda för att dela en Aladdinask. Ja. Jag tror att jag gillar dem som du inte gillar och vice versa. Men jag säger det till dig då. Ja. Gräd nog galt. Nej tack säger jag. Gärna säger ja, jag. Jättebra. Ja. Mjukt och fel. Uh, nej. Gärna. Det vill jag ha. Mm. Apelsintryffel. Ja, tack. Fy fan. Ja, <laughs> kul. Ja, vi... ja, det här kan vi bygga vidare på. Ja. Alla kan äta julbord. Nu vill jag börja med... Jag äter upp med mandelmusler redan. Du är inte klok. Jag börjar med gröten. Det här är ju... Den juligaste juldessären av dem alla. Ja, det, det är julgröten. Ja. Riskynskröt. <laughs> Att äta riskynskröt. När man är så här mätt. Ja, det är, det är speciellt. Det är lite som att det är morgon nu att det börjar om. Liksom. Ja. Så det är lite måndag hela veckan. Känns ja, ja, det är med inslag av stark dödslängtan. Men jag ger mig inte för en tallriken ändå. Men det är respekt också mm. samtidigt. Mm. Till alltså alla miljoner svenskar. Ja, som, som har ätit sig så här mätta på julaftnar. Förra året. <laughs> Skål för dem! Åh, oh, vad ska jag välja för dryck? Vi har druckit inte mindre än nio snapsar och ett par öl på det. Ja. Så nu är jag redo att gå på de här andra juledryckerna. Julens drycker med Karl-Jan Granqvist. Ja, nu har vi faktiskt kommit fram till den sista turen. Alltså tur sex. Som är desserterna. Ja, och gottisbordet. Ja, gottisbordet har vi kommit fram till. Och dessären, ja. det är ju absolut risgrynsgröt. Ja, tomtegröten. Ja, och det är ju på risgrön. Och sen det intressanta med det där är ju att man har en mandel. Och den ska ju vara skollad. Ja, ja. En skollad mandel så att man inte ser den. Nej. Och så sitter alla där kring bordet. Och så är det frågan om vem får manden. Och den som får en mandel, den ska ju rimma på den där mandeln. Ja. Och sedan med så ska man ju också inse att den som får manden också blir gift. 
Ja, ja. Och det är ju väldigt skojigt om man är sex år och får den där mannen. <laughs> ja, för det ska ske under nästa år. Ja, det ska ja. ske under nästa år. Så det, där, det var ju en ritisk rätt. Ja. Och sen kan man tänka sig att de som går på restaurang idag, de hoppar över riskunskap för de tycker det är lite banat. Gröt äter ja. man inte som dessert. Vad, tycker jag att det är fel? Det är ritiskt att äta det där på julafton. Ja. I familjens närvaro går jag på julbord på restaurang så hoppar jag också i ryskesgröten <laughs> faktiskt. Ja. Och vad dricker vi? Alltså nu måste vi ändå få sluta snapsa va? Eller? Ja nu har vi slutat. Nu har vi tagit bort alla de där. Och nu allt öl och allt bränner vi borta. Och nu återstår ju då de klassiska juldryckerna. Det är Madeira eller som några säger Madeira. Och sedan är det ju portvin och sedan så är det naturligtvis sherry. Och när det gäller Madeira eller Madeira så är det ju det som är vårt gamla sakramentsvin. Det var ju det som alla barn i Sverige fick. När du ingår så att säga och för första gången faller inför Gud och får sakramentet så ja. är sakramentet Madeira i Sverige. Det är bara Sverige som har det varit en Madeira jaha, jaha. faktiskt. Och därför var ju Sverige det största Madeira-drickande till världen. Aha. Ingen drack mer än Madeira. Okay. Och därför innebär det att Madeira blir ju bröllopsdrycken, begravningsdrycken. Men det är ju ingen som tänker på det idag, för vi dricker inte Madeira. Det är helt borta. Både portvin och sherry och Madeira, det är totalt bortglömt. Och starkvin är ändå det mest och det bästa man kan dricka förhållande till vad det kostar. Ingenting är så välgjort som starkviner. Så du får mycket för pengarna och köpa de här dryckerna. Och jag tycker det är trevligt. Här på bordet har du nu köpt 33 centiliters ja. flaskor. Ja. Och varför inte köpa 3 33 centiliter? Det blir ju knappt mer än en 75 eller på sig. Precis. Köp tre små flaskor starkvin och då köp en av vardagsorten. Ja, det är väldigt skojigt. Ja. Och portvin är en väldigt trevlig julklapp. Julklapp? Mm. Aha, Men aha. det är alla starkviner. Ja. Och vad är det, varför är det så bra att ha dem som julklappar? Jo, därför att de kan lagras så länge som helst. Och en fördel med starkvinner är också att du kan öppna dem. Och de kan också deras av syre. Så du kan ha dem i veckor öppna. Jaha, räcker hela julen? Ja. Men om vi pratar om de här tre starkvinerna då, som hör julbordets tur sex till. Madeira, Port och Sherry. Om man inte känner till de här, vad ska man säga? Hur ska man hålla isär dem? Likheten är att de är starkviner. Olikheten är att de kommer från tre olika distrikt. Portvin som ni hör kommer från Portugal och det är ett vin som är skapat som så mycket annat av engelsmännen. Aha. Och det är mest de som har druckit portvin och använt det som en del av sin balansräkning kan man säga. Det finns ju ingen press som inte hade lön i portvin i England. När det gäller uh, sherry så är det ju ett spanskt vin. Och det, liksom de andra, finns alltid från torrt till sött. Och så det sista, det är Madeira. Och Madeira var ju det som gjordes på Madeira. Och det kommer från det distriktet. Så nämnena är olika distrikt. Men om man bara ska köpa en, vilken ska jag köpa då? Om man inte brukar dricka så mycket stark vin? Jag tycker att man börjar nog med portvin. Ja. Därför att det är lättast att ta till sig. Den har både frukt och väldigt många nyanser i sig. Men du har dricker nu Madeira. Mm. Vad smakar det in då? Det är ju då kanderad frukt. Och det är ju hela julen. 
reinkarnerad. De här dofterna, det är honung, det är blandning av lite läder. Och, och sen är de ju så långa, de räcker så länge. Man kan sitta och avnjuta. Det är ju som att höra en katolsk gaskör sjunga i ett stor katedral. Det, det tar aldrig slut. Mer än de här svenska dykerna är ju mer som livets ord. Det är jävligt snabbt evangelium. Det går rakt upp i hjärnan. I tur sex, vad dricker du till vad? Vi går in i omgång sex och det kommer ju det här med osträtterna naturligtvis. Ja. Det kan vara stilton och då tillhör portvin. Och, och vad är Madeiras stora kompanjon i dessertturen då? Det passar ju väldigt bra till gottisbordet. Mandelmuslor, det är som en liten dessert i sig. Sen den hemkokta nogaten. Sen kan man ju inte glömma att man måste ha knäck och kola. Till dem så passar ju också de här tre sorterna. Karameller, ja. brända mandlar. Tänk ett berg av brända mandlar. Ja. Och så lite madera till det. <laughs> ja, det får bli i år. Ja. ja. Då säger vi god jul, Karl-Jan. Vad trevligt. Och vi är jätteglada att du ville vara med i vårt program och berätta om julbordets drycker. Erik, jag tycker det var väldigt trevligt och blir väldigt stimulerad att tala julbordets drycker just med dig. Tack så hemskt mycket. Alla kan äta julbord. Jag har inte plågat i med den här gröten. Bra gjort. Jag gillar risgrönsgröt, verkligen. Ja. Den vita gröten. Den vita gröten. Det är religiös mat. Känd i Sverige sedan medeltid. Vi odlar ju inte ris i Sverige, vi importerar det. Men om man är en bra position i samhället så, så kan man få köpa lite ris och då koka en gröt. Resten av Sverige kokar sin gröt på sina vanliga sädeslag. Men det som gör gröten till en festgröt är att man kokar den med grädde och mjölk istället för vatten. Då blir det en festgröt. Precis. Vill du ha lite sån här ostkaka med jag grädde? Jag gärna. <laughs> vad tar du på? Åh oh, gud, vad en enorm bit ostkaka du ville ge till mig. Ja, lättvispad grädde ska det vara. Ja, det ska det vara. Det är ju inte tradition mm. i hela Sverige att äta ostkaka på jul. Men i Småland är det ju absolut det. Det är ganska överdådigt det här dessertupplägget. Ja, man hade kanske liksom nöjt sig Nej, med bara det. lite sorbet. Jag tycker att det här roar min mun. Att jag så mycket efter det. Nu börjar du känna sig farlig. Nej. Du är så jätteröd i ansiktet. Nej. Nej, jo, men, men, alltså destruktiv. Nej. Jo, jag är orolig. En sån här krokofant. <laughs> Marsipanbröd. Ja, vill det? Nej, det vill jag verkligen inte. Men jag tar ändå. Men det här är väl ett exempel på att varför man ser det... Så behöver man inte äta det, nej. Det, det kan väl vara en grej som man kan skicka med folk, eller? Verkligen. Skål då. Skål, vad har vi där? Vi har skärv, va? Mm. Men om vi bara gör ett nedslag då. Hur mår du nu, Lotta? Nej, jag mår ingen vidare. Ingen vidare, skriver jag. Jag är otroligt mätt, mätt. och ganska brusen. Full. Mm. Men ändå är jag... Jättenöjd med podden. <laughs> Nej, jag ser väl 
slutet på det här. Ja. Och det, när jag ser slutet så blir jag jätteglad. Ja. Att vi kommer till en punkt där jag slutar äta och det känns väldigt skönt. Det är mycket mat att kämpa i sig faktiskt. Ja. Det är liksom något knäppt också med det här med att starta upp så här från noll på något ja. sätt. Eller I vanliga fall så brukar man ju åtminstone åka en buss iväg eller något sånt där. Eller att det börjar dra ihop sig mot jul. Ja. Det här med att bara göra det rakt upp och ner mitt Nej. i veckan. Ja. ja, det var tokigt. Och du då? Om vi snackar lite om dig Erik. Nej men jag... jag... Du är svårintervjuad kille. Vill inte snacka så mycket om dig själv. Nej men jag tycker att jag, jag är nöjd faktiskt. Ja. Jag tycker jag lyfter upp till mina förväntningar igen. <laughs> Om du får välja en favorit bland julens drycker. Alltså de här tre. Ja. Skärmen dig och port. Mm. Är det här port? Nej, det är skärry. Ja, är det här port? Nej, det är Madeira. Ja, är det port det här? Ja, det där Men alltså port har ju svårt... Det släpar ju på det här portvinstå. Så jag kan inte tycka att det känns fräscht att dricka portvin. Portvin är känns som så lite dekadent eller typ... Ja, men så här som man alltså har så här en rutten näsa för att man har syfilis. Men ändå var så här chef för MTG. Ja, så känns det med portvin för mig. Jag gillar Madeira. Jättegott. Jag känner att det är en lite metantig dryck. Men jag säger bara att jag tycker det är gott. Är det toppen? Och den, det är ju också liksom ett jätte, jätte gammalt vin som vi har druckit jättelänge i Sverige. Jaha. Om vi ska repetera bara då, mm. vad är tur sex? Det är ostar och dessert samt konfekt. Men har det sett ut så här sedan vikingatiden? Nej, det har det inte. Det här tur sex har ju verkligen inte funnits sedan vikingatiden. Nej, sannoliken inte. Utan det här att äta julbordet i turer på det här sättet, mm. det, det är ju en företeelse som är liksom, vadå? Omkring 1960, då är det Tore Bretman som har hållit det svenska smörgåsbordet vid liv- Konstgjord andning. Han har serverat det på operakällan under lång tid. Men han vill ha lite ordning och reda i smörgåsbordsätandet så att han lär då människor att äta i turer. Och omkring 1960 då flyttas de här turerna över till även julbordet. Ja, när, när också smörgåsbordet blir julmat kan man säga. Ja. Men, så man kan ju säga att det är en, en gubbe som ser många svenskar gå på krogen mm. och kanske liksom trampa vatten lite grann mm, och tänker så här, de skulle behöva hjälp och jag hittar på det här systemet Precis. men det betyder ju att vikingar har inte suttit så här och ätit tur sex Nej. konfekt det har de inte om vi går långt långt tillbaka i tiden så är den det så här som bjuds det är antagligen ett äpple eller nötter alltså som en djuraffär ja. och därför har äpplet en, en given plats på julbordet i olika former. Det kan vara en tysk äppelstrudel från slutet av 1800-talet då Tyskland fortfarande är vår största kulturella influens eller det kan vara ett kanderat äpple framåt 50-talet då USA har blivit vår stora kulturella förebild istället. Eller det kan bara vara en svensk äppelkaka. Men gärna äppeldesserter på julbordet. Är det därför det också sitter i grisens mun? Ja, så äpplet är en gammal julsymbol i kraft av att en gång ha varit juldessären i all enkelhet. Vi har här dadlar, fikon, nötter. Mycket gammalt julgodis. 
Från ja. 1600-talet framåt finns det här på julbordet. Och har blivit kvar. Jag undrar ju, när jag var liten höll jag på så här och knäckte nötter. Och så man och tugga och tugga. Men jag undrar hur många barn liksom som knäcker nötter och tycker att det är jättegott idag. Knäck. Också 1600-talet. Det är julgodis som stått sig oförändrat under tid. Och det har aldrig gjort en paus, knäcken. Utan knäcken har bara hållit på och hållit på Aha. i 400 år. Nu steg den i mina ögon mm. lite. Eller ja. hur? Det visste man inte. Nej. Vi har ju den här ostkakan med vispgrädde till. Mm. En regional specialitet. <hör> Oj. Varför äter jag så mycket? Ja, men det är väl lite för att göra det märkvärdigt ja. väl, för att visa hur mycket du kan äta. Alltså regional specialitet. Småland, Precis. en annan regional specialitet på det svenska dessertjulbordet är ju spettekakan. Och varifrån kommer den? Ja, den är ju från Skåne. Ja, det vet ju alla. Och det är ju världens snyggaste bakverk. Ja. Den är ju fantastisk. Ja. Pepparkakor, det vet ju alla det som man blir så snäll av. Man blir inte snäll av pepparkakor, man blir snäll av pepparkakor, det vill säga snabb i magen. Under perioder så har pepparkakor sålts på apotek. Och i äldre tider har man ju sålt skitmycket konstiga grejer på apotek. Allt ifrån socker och vitlök till exempel. Kokain. Det med. Ett tag var pepparkakor tydligen en apoteksvara och den såldes då för att Batteri. man skulle ha laxerande verkan. Ja. Saffran säljs fortfarande på apoteket. Ja. Liksom en jättekonstig senap som man inte köper. Och kallblöpe om man vill göra egen sån här ostkaka. Ja, just det. Jag rekommenderar Kul. alla att göra det. Frågelådan. Ja, då var det äntligen dags för det uppskattade inslaget Frågelådan. Den här veckan har det kommit in en fråga via sociala medier och det är signaturen Fully Rull som skriver. Det kan ju vara ett riktigt namn, men hur som helst. Jag tycker att all julmat är äcklig. Varför kan man inte göra god julmat istället? Vilken bra och koncis fråga. För att kunna besvara den så måste vi först bena ut begreppen god mat och julmat. Vad som är god mat är en subjektiv bedömning, det är alltså inget universellt begrepp. För att man ska kunna uppfatta mat som god så brukar den kvala in på minst ett av följande kriterier. Maten ska då svara upp mot ett antal av de ideal som man själv och resten av samtiden medvetet eller omedvetet förhåller sig till. Några exempel på nutida ideal skulle kunna vara hälsa, skönhet och ekologi till exempel. Maten ska också ha en välbekant smak och sammansättning. Nästan ingenting uppfattas som gott första gången man äter det. Och tvärtom så lär man sig tycka om det som man äter ofta. Vidare så brukar man uppfatta mat med ett högt energiinnehåll. Tänk sött och fett som godare än mat med lågt energiinnehåll. Då går vi till julmat. Julmat är som ni vet ett samlingsbegrepp för en ohygglig massa rätter från sillar till ja, struvor. Men det går ändå att särskilja ett antal gemensamma nämnare här. Julmat svarar inte upp mot samtidsideal om hur mat ska vara. Julmat är historisk mat och svarar alltså upp mot ideal som blev omoderna för mellan 100 och 600 år sedan. 
Utmärkande för traditionell julmat är att rätternas tillagningstekniker skiljer sig från vardagens mat. Tänk sylta, daller alla då, eller spettekaka. Sån här mat har aldrig serverats en vanlig torsdag. Det här lagar och äter man max en eller två gånger om året. Julmat har ofta högt energiinnehåll och det tycker vi är gott. Men framförallt har den högt känsloinnehåll. Det här är smaken av barndomens jular som ju smakar underbart för vissa och inte alls underbart för andra. Ja, då ska vi se vad var frågan. Kan man inte göra god julmat istället? Ja, du fyller rull. Om man inte gillar traditionell julmat så kan man förstås göra nutida, lättgillad mat som låtsas vara julmat. Men vad är poängen med det? Då är det väl bättre att göra vanlig, ojulig mat och äta den istället. Sen kan ju du satsa hjärnet på den tur som vi går igenom idag, alltså tur 6, ostar, dessert och konfekt- den brukar ju till och med de mest förhärdade julmatskeptiker kunna uppskatta. God jul på dig! Det här är inget vi rekommenderar, men om man går på julbordet för att försöka äta hem det man har betalat för att äta julbordet, då räknade vi ut vad det var som man skulle äta på julbordet för att tjäna pengar. Och då var det ju kalla fisken i tur två är ofta högt kilopris på. Och då var ju det till exempel om det finns gravad sik så var det väldigt, väldigt dyrt. Blåmögelost, här är den här stiltonosten till exempel, också högt kilopris. Verkligen. Sen all sådana hantverksmat, till exempel korvar som är som man kan tänka sig att det är någon stackars pensionär som har hållit på och gjort jävligt länge. Och klänäter, det är en slags friterade snurror. Och det tråkiga är att det är inte som att äta guld. Nej. Utan det man äter det är ju någon liten kärring som har stått och friterat. Ja. Och så. Alltså man äter någons arbetstid. Jag tycker det känns mindre lyxigt. Ja, jag måste hålla med. Alltså, men då hade det varit en sån grej som man hade kunnat äta då. Om man ser det som ett slags krig, kunden mot mm. krögaren. Mm. Ägghalv har vi redan varnat för flera gånger. Mm. Mättar kostar jättelite. Ät inte potatis, då är man ju liksom dum i huvudet. Verkligen. Detta kan alla äta. Patrik, var det julbord? Ja! Där satt den. Vad skulle du säga om du skulle sammanfatta den här turen, tur 6? Mm. Pricken över it eller var det liksom en backstabber? Att den här kom på slutet precis när du trodde att du var i mål? Nej, men jag blir glad när jag är här. Jag tror att det är en vanlig känsla när man äntligen är framme vid det där bordet. Då känner man sig jätteglad och överväldigande också. Men också lite ledsen över att man inte kan äta mer. För att vid det här laget är det ju stopp. Ja, mm. men så här lite gråtmilt ödmjuk också. Över ja, ja. sin egen prestation. Mm. Det här bordet är ju rikligt. Det är ju väldigt, väldigt mycket grejer. Man ska ju inte äta upp allt det här. Nej. Men det här är ju som en fest. Du ska ju titta på det. Alltså man ska tänka sig vad bra vi har ändå. Ja. Jag kan ju inte tänka mig att det är någon som går på ett restaurangjulbord- letar fram till nötskålen och börjar knäcka nötter. <laughs> Nej, men jag har ju ändå varit på... Jag har nog varit på hundra julbord vid det här laget. Ja. Och jag har aldrig sett någon stå där och krasa. <laughs> knäcka nötter, Nej. Men, men för att det finns ju en tanke som vi inte varit inne på- det är ju julbordet som alltså besvärjelse eller liksom eh, nästan som ett offer till 
gudarna eller ödet eller man ska säga alltså inom folktro mm. att genom att äta som en dåre mm. på julbordet försäkrade man sig om att nästa år också skulle bli ett år med överflöd ja. alltså lite som man tänker så här på Sveriges Radio om vi inte gör av med budgeten ja. då tar de den ifrån oss Precis. Så nu skickar vi någon någonstans eller köper ett huvudtrejo till personalen. Jo, men egentligen hela julafton har en form av magisk karaktär. Så att allt du gör på julafton den 24 december, det är det som kommer karaktärisera resten av året. Om vi börjar bråka jättemycket på julafton, då kommer vi bråka hela året sen. Ja. Om vi däremot skrattar, är glada och mätta. Ja, då kommer vi skratta och vara glada och mätta hela ja. året. Ja. Det peppar en ju att satsa lite extra. Om man känner sig lite att man har lite svårt att palla sig upp ur sängen. Där, så man tycker liksom att det känns ganska sekt allting. Och att ungarna bara jobbar. Då kan man ju kanske hitta kraft i den tanken. Att när man fan, jag, går, jag kommer upp till kalanka. Och så tittar jag med ungarna. Och sen öppnar mina paket. Innan jag går och lägger mig. Ja. Ja. Och tänker att det var ja. inte så pjåkigt. Nej. Ett sånt här år. Ja. Man är inte så dålig farsa Nej. i alla fall. God jul. God jul. Var det, var det klart nu? Ja, nu är det klart. Okej, vad fort det gick. Mm. Ja. Det är slut. Du och fakturan då förresten innan jag glömmer bort det. Just det. Den skickar du till NVR, Nationella viltolycksrådet. Du kan väl märka räkningen viltolycka, rådjur, så får du 400 för den. Är det ink moms då eller? Har du F-skattsedel? Ja. Ja, då kan du lägga på momsen. Alla kan äta julbordspodden produceras av Henrik Wahlström som också klippt och spelat in. Matredaktör och kock, Ebba Svennung. Ja, God jul så ses vi förhoppningsvis i en stad nära dig. Ja, god jul ja, och tack, god jul. tack för den här podden. Ja, det var jätteroligt faktiskt. Ja. Hur kommer du hem? Morsan hämtar mig. Ja, vad bra.